0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje é uma data muito especial para gente, é uma live comemorativa dos cinco anos do projeto das estações sementes. A gente está aqui com as dificuldades técnicas tentando reunir todo mundo que pode, vai poder comparecer aqui na live, né? nem todos os gestores e gestoras das estações vão estar tá presentes aqui hoje, mas a gente vai falar de todos os projetos, vocês vão conhecer cada um deles, né? alguns já tiveram presentes aqui é, em lives passadas, né? então acho que vai ser um momento de muita inspiração para vocês que têm um sítio ou que querem morar num sítio e que curtem aí o, todo esse caminho de, de, do, do Instituto Pindorama, né? De crescimento. E também em como que a gente está conseguindo, é, com a ajuda de todos esses parceiros, né? Estar tá mais próximo de vocês. Estar tá disseminando o conteúdo da permacultura, da agroecologia, da bioconstrução, da construção com bambu, né? Tudo isso, se Deus quiser, cada vez mais próximo de cada um de vocês. Então mais chegando, galera chegando. Ih, caramba, ó, a sala já está. Vou começar a botar, vou botar todo mundo aqui só para vocês darem um. Vamos dar um oi geral e aí a gente vai chamar depois um a um para a gente conseguir aí conhecer mais de perto todas as estações. Então vamos lá. Marinês, Haroldo, Ale, Silvio Mar, Leandro, tudo bem? Só... Acho que está todo mundo com áudio desconectado ainda. Se quiserem abrir oh. o microfone, dá um oi.
1: Boa noite, galera. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, temos aqui, vamos lá. Maria Inês, Rio de Janeiro. Leandro, Rio de Janeiro. Seu Vilmar, Rio Grande do Sul. O Leandro e a Alê também, Rio de Janeiro. E o de São Paulo. Ó, quem tá chegando aqui também, vamos lá. Ó quem chegou aqui representando Minas Rio Gerais.
2: Sim, o Elge...
0: Poxa. Tudo bem, Alge?
3: Beleza, boa noite.
0: A, a Drica é. está aqui também, mas ela, de juiz de fora, não está conseguindo entrar ainda. Boa noite. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Ó, com grande satisfação aqui, pessoal, a gente tem aqui alguns dos gestores das estações sementes. Cada um deles vai ter um tempinho aqui para apresentar o, o, o seu projeto. né Então a gente vai conhecer o projeto do Haroldo lá em Itanhaém na né? litoral de São Paulo da Maria Inês, que é uma RPPN aqui no Rio de Janeiro, com umas cachoeiras maravilhosas, do Leandro também, né, que hoje está com um modelo de negócio lá, focado na extração do açaí Jussara, e que também mora num sítio com cachoeiras maravilhosas, a Alê, também, lá do Panambi, que estão fazendo um trabalho lá, fantástico também, começando lá, é, esse trabalho de visitas e pedagógicas e tudo mais, o Elge Aline, Seu Vilmar, que é Dentre as estações aqui, semente, a mais antiga, né? A, as estações que estão comemorando cinco anos nesse ano, são justamente as estações semente do Rio Grande do Sul, que é do seu Vilmar, e da Drica, que por enquanto ainda não conseguiu entrar. Daqui a pouco, quando é, começaram as apresentações, eu vou dar um suporte técnico aqui para ver se eu consigo colocar a Drica também, que ela também está comemorando aí cinco anos de estação semente. Ó, seu Vilmar. Né, o nosso aluno mais experiente, estação semente mais antiga aqui do Pindorama, né, completando cinco anos. É, a gente fez uma, uma live com o Silvio Mar, tem umas duas semanas, né, falando sobre o projeto lá, então a audiência deve estar com ele mais recente aí. Tudo bem, Silvio Mar, pode dar uma boa noite para gente aí.
4: Tudo bem, Nilson! ouvintes também aí do Pindorama e desse programa aí, quero saudar a todos e todas. Tudo bem, Silvio Marco? Como é que estão as coisas aí hoje? Hoje a gente está fazendo aqui dentro de casa, porque está chovendo muito lá fora. A gente Sim. gostaria de se apresentar lá na, na babuseria, mas está chovendo demais aqui, né? Então, lamentamos isso, mas estamos aqui, né? Para prestigiar esse grande evento aí da, de, de confraternização do grupo. Primeira bambuzeria escola do, do Pindorama fora aqui de Friburgo, né?
0: O, o Seu Vilmar construiu lá durante um curso, uma bambuzeria bem grande, que tem um tanque de tratamento de 7 metros, né? Hoje, Seu Vilmar trata bambu lá no, no, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro curso né, de construção com bambu, Fora aqui do, do Instituto Pindorama, né, Silvio Mar? Conta para a gente como é que foi esse curso, como é que foi receber os professores do Instituto Pindorama pela primeira vez aí no Rio Grande
4: do Sul, o que, que os alunos acharam? É, o curso foi muito importante, né? Nós começamos já preparando esse evento já a partir de março de 2017, buscando bambus aqui em Santa Maria e também no interior, lá em 3 de maio, Independência. E aí a gente começou a tratar os bambus, começamos a, a, a entrar em contato com o público e um grupo de pessoas se interessou para ver. O primeiro curso foi realizado com a coordenação do Rafael, que é o bambuzeiro aí do Instituto Pindorama. Né? É, a construção foi muito boa, está em perfeitas condições até hoje e acreditamos assim, que ela vai perdurar por mais anos, aí muitos anos. É, a gente fez uma ampliação este ano, colocamos também água da chuva e, e estendemos aí para uma estufa em seguida aí da nossa bambuzeria. Esse curso da construção é, foi um curso realizado com a participação de alunos do interior do estado, de Porto Alegre, de vários pontos de nosso estado. O pessoal gostou muito. Foram quatro dias de encontros e foi uma atividade assim muito gratificante, do dia 2 ao dia 5 de novembro de 2017.
0: Seu Vilmar, o senhor virou um entusiasta do bambu né? e até escreveu um livro sobre o assunto. Você quer mostrar aí para o pessoal?
4: É, o livro que a gente escreveu, Soluções para as Crises, Sociedades Sustentáveis, é, a gente se encantou com a questão da permacultura, e a gente se encantou com essa questão, e acabamos escrevendo um livro sobre a sustentabilidade. Acreditamos assim numa outra sociedade, numa sociedade sustentável. O senhor ainda está fazendo a promoção do livro, aquela de aniversário? avisa para o pessoal aí. A, a gente está fazendo a promoção do livro... Sem, sem custo de frete, o, o livro seria R$ 40,00 e mais o um frete, né? Então daria R$ 48,50 para todo o Brasil. Mas a gente está fazendo a R$ 30,00 é, nessa live, né? Aí até quarta-feira, porque é início do mês, então a gente acredita que o pessoal possa se organizar até quarta-feira. R$ 30,00 com, com frete incluso. E a gente também tem o um livro online. Se o pessoal é interessado no livro online, o livro online está sendo vendido a R$ 29,90, que é salvar vidas ou economias, onde a gente atualiza num capítulo aí a questão da sustentabilidade, alguns elementos que a gente coloca um pouco mais atual, que a gente reescreveu o ano passado durante a pandemia. Tá? De R$ 29,90 por R$ 14,90. Se houver interesse em adquirir os dois livros, a gente faz os dois por R$ 40,00. Porque daí não, custa, não vai custar Sim. mais frete, pode ser vendido a 40. E se houver interesse em adquirir dois livros do Soluções para as Crises, a gente pode baixar mais ainda, né? Porque Sim. daí facilita. A gente tem uma porção de livros, já vendemos mais de quase 500 livros, a gente editou mil livros, então temos uma quantidade aí que a gente quer divulgar essa questão das estações sementes. Nilson, eu gostaria de colocar que no livro eu falo de permacultura, desenvolvo um capítulo sobre as estações sementes, a gente diz o que é uma estação semente, o pessoal pode identificar aí no livro, e faço uma homenagem aos meus colegas que estão presentes aí, incentivando a eles o seu trabalho, e dizendo que eles são luzes dessa atividade aí da permacultura e do bambu. Maravilhas. quem estiver interessado no
0: livro do Silvio Mar, quiser conhecer mais sobre o projeto da Estação Semente no Rio Grande do Sul, o Instagram, Morada do Bambu, IT de Itaara, que é a cidade onde está localizado o distrito, então só entrar aqui. Silvio Mar, daqui a pouquinho eu te chamo então de novo, vou, vou chamar uma, uma colega sua de turma aqui então, das antigas aí também. E aí, Drica, tudo bem?
5: tudo bom? Oi, tudo bom? <risos>
0: Pessoal, apresentar aqui, a Drica, ela é gestora da Estação Semente de Juiz de Fora, né, que é uma das cidades mineiras mais próximas aqui ao, ao Rio de Janeiro. Né, tem várias piadas com relação a isso que a gente fica brincando aqui. E eu já estive lá na Estação Semente é, uma vez, fui lá dar um curso de bioconstrução. A Drica toca essa estação com o Ramiro, né, que é o esposo dela, ex-militar, agora aposentado, né, Drica? Graças a Deus.
5: Isso. Conta um pouquinho para a gente do projeto. Assim, a intenção de vir para cá, né, é, já, já é sonho, né, de família, já é uma coisa muito antiga. E a intenção era ter um espaço onde eu pudesse compartilhar com pessoas, com a família. E uma vez vendo algum um programa na TV a respeito de permacultura, eu me encantei e foi assim que eu conheci o, o Instituto Pindorão e foi quando eu fiz um, um curso básico de construção de casa, porque eu achava muito bonito você poder fazer casa, resgatar essa, essa questão do contato com o barro, né, com, com, a, com a terra, essa conexão com a terra. Então, foi assim que tudo começou, né, fui adquirir o terreno, construir a casa mãe, que é uma casa pequenininha, né, que tem muita história nessa casa, né, e agora, tentando é, terminar a, o projeto da casa, né? Com uma cozinha caipira e tudo mais. E, e no momento, assim, por questões de, de dificuldade com a internet, eu não estou me dedicando só mesmo à a, a, a bioconstrução e os cursos voltados à agrofloresta para fazer uma recuperação do solo, né? Basicamente é isso, é o que a gente tem conseguido fazer.
0: Rodou lá já o quê? Uns três cursos de agrofloresta?
5: Mais. O primeiro né? tem dois anos, é. O primeiro tem dois anos, completou dois anos agora. Nós fizemos em setembro de 2019, em março de 2020. Não. Primeiro nós fizemos um cuiúri em 2018, e depois nós fizemos o com o Diogo, que é um que é um rapaz que que presta assessoria em Bitpoca, é, em Rio Pomba, e ele é daqui do local e só só agora agora completou três cursos com ele, né? Legal. E, foi feito e bioconstrução. Com ele, então não, foi... não, bioconstrução, bioconstrução foram, foram dois e mais os mutirões.
0: Sim. Pessoal da UFJF, da PUC,
5: né? É, quando você esteve lá, Sim. que foi aquela questão que dá falta d'água, mas assim, já, agora não tem mais esse problema. Inclusive, nós fizemos agora a distribuição de, de algumas caixas e estamos fazendo distribuição como, também de as pessoas, porque nós pretendemos. É, Colocar muita frutífera, né? Estamos fazendo, adequando o, o, a questão da, da, assim, com muito empenho, né? E o nosso pomar aí, vindo aí. Já tem a, a parte da horta e o pomar na, no, no sistema agroflorestal, né?
0: O Instagram tá, tá um bocadinho devagar, porque a Drica não tem muito acesso à internet lá, né? Uma dificuldade para ela, mas quem quiser entrar em contato, tem aí a opção de mandar um direct para ela aqui no, no sítio Maharas, lá no, no Instagram. Quem quiser também, a gente algum contato do... Para você é mais fácil até o WhatsApp, né, Drica?
5: É, o WhatsApp é o que é o ideal, porque é o que, é que eu consigo conversar com as pessoas com mais facilidade. Agora, tem também o, o Instagram Flor Drica que está com mais... É, informação que é o que eu tô, eu, eu consegui recuperar o sítio Raras, porque eu, não t, eu tinha trocado de telefone e não, não tinha conseguido, né, recuperar. Agora, há pouco tempo, eu consegui recuperar. Então, tem esses te dois, reta. no caso, e é o WhatsApp verdadeiro. é o
0: que é o... Tá aqui o WhatsApp dela, tá, 32 9973 3936. E também tem o Instagram dela, né, que é o a roupa Flor drica, né? Isso. Então, o que está rolando lá, gente, é, dia 31 agora, de outubro, vai ter o curso de agrofloresta, que você falou que talvez fosse mudar a data, né?
5: É, seria só para o dia 30, no caso, é questão dia de um 30. dia. Tá. É, porque pô, eu não, não, não sabia, da, quer dizer, eu não, não lembrei da questão do, do feriado, e talvez isso fosse melhor para as pessoas, né? Porque ela teria um dia ocupado, depois ela poderia estar tá, tá, ficando em alguma pousada. Eu estou vendo a possibilidade de estar tá limpando uma área para camping, mas uhum. não sei se eu vou conseguir. Então, não vou prometer, né? E, porque eu estou em obra, então eu estou com as coisas muito acumuladas na, na, na casa-mãe, uhum. né? E deixando os espaços para efetuar a obra mais rápido. No caso, as pessoas que já se matricularam. Elas também não acharam ruim, né? Porque, inclusive, algumas pessoas optaram por ficar até em pousada próximo, né? Sim. Ou, é... E aí, depois, fica com o dia livre, né? Para conhecer alguma cachoeira e algumas coisas que tem por aqui.
0: Maravilha, porque a região é muito bonita aí. Já fui lá e, e realmente é muito é bonita. Drica, quero te dar os parabéns aí pelos cinco anos de persistência, de tá com a gente nesse projeto aí das estações sementes. Te agradecer aí a, a confiança. E pessoal, a Drica e o Ramiro precisam de ajuda lá. Então quem quiser chegar junto do projeto, quem quiser ajudar, conversa com ela. Tem oportunidade lá para quem quiser, para gente séria que quer trabalhar direito, não é para curioso, para gente encostada, para quem quer trabalhar direitinho, fazer uma parceria, tá procurando um espaço. Conversa com a Drica, eu vou ensinar para ela uns truques para ela filtrar. Quem é curioso, de quem é mão na massa, entendeu? E aí para evitar problema, né, Drica? Que a gente não quer problema em casa. Mas quem quiser somar lá no projeto, manda um WhatsApp para ela, manda um direct aqui no, no Instagram. E no dia 30 de outubro vai ter lá uma vivência de agricultura sintrópica, né? Aqui em Juiz de Fora, né? Três horas aqui de Friburgo, bem próximo aqui do, do Rio. E é isso, Drica. Obrigado mesmo aí pela sua participação aí. Eu que agradeço. Valeu. Ó, deixa eu chamar o Haroldo aqui. E aí, Haroldo? Olá, Nilson.
1: Tudo bem? Rapaz, graças a Deus. Que bom, que bom. É, acho que diferente do seu Vilmar, diferente da Drica, eu acho que eu tô alguns passos antes nessa jornada, né? Eu tô alguns passos depois deles. Eu comecei com o Nilson e com o Programa de Estação Semente em 2019. Eu venho de um background de vida corporativa, eu trabalhei 20 anos em empresa sempre na área comercial, não necessariamente na área de meio ambiente nem nada assim, mas sempre fui apaixonado pelo meio ambiente. E aí eu descobri a permacultura, eu era muito ligado à natureza, com esportes de natureza, e eu achei que isso ia ser uma ótima oportunidade, porque eu chamo da segunda metade da minha vida. Eu estava ficando saco cheio do mundo corporativo, saco cheio das hipocrisias do mundo corporativo, do sistema como a gente vive e queria tentar viver de uma maneira diferente. E aí, conhecendo a permacultura, eu acabei achando que isso ia, ia ser uma ótima oportunidade, casava muito com o que eu acreditava. E aí, essa época, eu estava morando fora do Brasil, eu morava na Guatemala, eu fiquei mais de oito é, anos morando fora do Brasil, voltei para o Brasil em 2019, e apareceu um sítio para eu comprar. Nessa mesma época, eu estava em contato com o Nilson, porque eu ia fazer um PDC, e aí eu estava falando com o Nilson de fazer o PDC, acabei não conseguindo fazer naquele ano, mas estava já em contato com o Nilson. Quando eu contei para ele que eu comprei o meu sítio, ele estava abrindo um esquema de mentoria eu entrei no esquema da Estação Semente por conta dessa mentoria. Então eu fui lá para o Instituto Pindorama e fiz com ele com, e com o Beto uma mentoria. A gente começou a falar sobre o que seria o Instituto, como é que a gente montaria isso. E eu com... Isso já fazem dois anos. Isso foi em setembro, exatamente, de 2019. Eu tinha acabado de comprar o sítio em julho. E esses dois anos, desde então, tem sido uma jornada. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como é que foi.
0: Conta só do nome.
1: E, então, o nome Pepiteripe quer dizer é, caminho do meio. Na verdade, está meio do caminho, mas é caminho do meio. Caminho do meio quer dizer... O que a gente quer com isso é que eu, particularmente, não acreditava muito naquelas posturas muito radicais de eu não posso fazer nada, ou eu posso fazer tudo, ou eu só exploro, ou eu só preservo, e a natureza está lá e a gente está aqui, eu não acredito muito nisso, e acho que muito do que a gente vive hoje como sociedade é isso, né? Eu, eu me fecho na minha posição e não quero conversar com outro, e a gente não caminha junto no que a gente pode construir junto, então um pouco da ideia por trás do Instituto era isso, era como é que eu crio pontos, como é que a gente fala com a comunidade, como é que a gente fala com as, com as partes interessadas em preservação, e desenvolvimento econômico ao mesmo tempo. E aí, conversando com o Nilson, a gente teve o um insight de montar um instituto como Associação Civil Sem Fins de Lucro. Foi muito importante ter esse aporte do, do Pindorama na época para poder entender como é que eu organizo esse instituto, né? como é que eu organizo essa organização para ela poder funcionar de uma maneira que seja é, efetiva. Não é só a parte prática do sítio, isso também é importante, mas tem toda uma parte legal, de burocracia, de como eu, eu faço as coisas funcionarem que eu, com bastante experiência no mundo corporativo, não tinha a menor ideia disso. Então, é, tem, tem esse aspecto legal também de você ter um mentor, de ter gente te ajudando, porque te abre portas de coisas que, vai, que vão economizar cabeçadas. Não é que você não vai descobrir sozinho, mas você vai bater cabeça para poder descobrir. Então, você ter esse tipo de ajuda melhora muito. E aí eu vim com todo esse background de mundo corporativo e planos e tudo isso e montei um mega plano de como ia ser o Instituto e vi esse plano mudando para cacete nos últimos dois anos. Então a gente vê que não necessariamente a mesma lógica que você traz do mundo corporativo aplica quando você vai pensar num projeto como esse. Então a gente está na cidade de Itanhaém, eu sou originalmente de Itanhaém, mas Fiquei fora daqui por 40 anos, voltei agora. É, e o que a gente quer impactar, quem tem a comunidade de Itanhaém, né, principalmente as comunidades periféricas, Itanhaém é uma cidade turística, então ela vive muito do turismo e tem muito, pouco, é, muito pouco, muito pouca oportunidade de emprego quando se fala de indústria ou de serviços que não são relacionados a turismo. Então é isso para a gente, eu acho que a permacultura casa muito com possibilidade de desenvolvimento econômico para as comunidades daqui. E está muito próximo de São Paulo, né? Estou a 110 quilômetros de São Paulo, então, para a gente poder ativar público da São Paulo e Grande São Paulo, era uma localização ideal. A sede do Instituto, então, é uma área onde eu tenho 60 mil metros de área e 80% é Mata Atlântica preservada. Está na beira de um rio, que é o Rio Preto, que vai desaguar 12 quilômetros depois do sítio, ele deságua no mar. E o que a gente quer construir lá ainda não tem, estrutura para atividade educacional, alojamento para 24 pessoas. A gente quer ter ali um showroom de técnicas de permacultura aplicadas, então, bioconstrução, saneamento ecológico, manejo de água, agrofloresta, a, gente, é, a parte de bambu, a gente está focando muito, e a gente está, como eu estava dizendo, a 110 quilômetros da capital. E o que a gente quer atuar são três tripés. Um é o tripé ambiental, como é que a gente preserva essa área, como é que a gente faz com que a gente possa usar essa área sem degradar essa área. Hoje eu vejo lá no meu sítio, a gente tem tucano, a gente tem irara, que é um tipo de, de lontra que tem na Mata Atlântica, a gente já viu cateto, então a gente tem uma série de, de animais, de fauna, uma riqueza absurda, muito boa, e você vê pessoas chegando, metendo fogo em tudo para construir casa de veraneio, ou pessoal chegando e botando isso abaixo para poder construir uma indústria de alguma coisa, então o que a gente quer na área ambiental é tentar provar que a gente pode fazer diferente. A gente também quer atuar na área social, então, junto com o curso que vai ser pago e tudo isso, eu quero ter uma parte onde eu trabalho com a comunidade e a gente capacite a comunidade para trabalhar com esse tipo de coisa, bioconstrução, agrofloresta, e que depois eu possa prestar serviço de maneira cooperada com eles, então, que a gente possa facilitar a organização dessa comunidade em uma forma de cooperativa, então, eu posso conseguir vender os produtos e serviços através do instituto, mas passando para os parceiros que são da comunidade, e o que a gente quer com isso é que o Instituto tenha sustentabilidade econômica, né? não é que eu é, fiquei milionário e vou usar meu dinheiro com o Instituto, não, o Instituto precisa gerar recurso, ele precisa se manter e eu preciso me manter, eu vou morar lá no sítio. Né? Então, a gente está montando essas esses tripés de uma maneira que a gente consiga que ele seja sustentável financeiramente. Desde a primeira hora que a gente começou com isso, o Nilson tem dado um super apoio, então a gente saiu como Estação Semente do Instituto Pidorama. Isso foi muito importante para a gente quando a gente vai falando para as pessoas é, Da onde surgiu esse cara, né? que nunca trabalhou com isso, vem do mundo corporativo e quer montar um instituto assim. Quando eu vou falar com o cara da Secretaria de Meio Ambiente do município, por exemplo, ajuda muito quando é, eu tenho o apoio do um instituto como o Instituto Pindorama, então falar que, não, estou falando com o pessoal do Pindorama, o pessoal do Pindorama está me ajudando a montar, está me dando as dicas, então isso te dá para a pessoa que você está falando uma certa tranquilidade, que esse cara, não sei se ele sabe muito bem o que ele está falando, mas ele está com parceiros que já estão nessa caminhada há mais tempo, e tudo isso que eu estou mostrando para vocês era o plano, agora, o que, que virou isso de verdade até agora? A casa-sede era a casa do caseiro, eu decidi não colocar essa casa abaixo, então a gente está reformando essa casa para poder aproveitar o que ela tinha, mas a gente está reformando ela, trazendo vários princípios de bioconstrução. Então o telhado está feito com bambu, Então a gente aproveitou uma parceria com o Bruno Salles, que é um dos caras que trabalha com bambu, ele me ajudou a fazer o telhado, eu fiz curso com ele e a gente está trabalhando bastante coisa em bambu, eu coloquei um rocket stove, que eu vou usar para poder fazer aquecimento de água e também para poder cozinhar. A gente fez toda a parte de circulação de ar biodinâmica, toda a parte de, do ar-condicionado. É... Como é que fala isso, Nilson? Do, Você do, do enterra o cano lá? Tem um nome para esse negócio, eu esqueci agora.
0: É um resfriamento geotérmico? Eu...
1: Resfriamento geotérmico para poder não precisar de ar-condicionado. A gente conseguiu janelas e portas de madeira certificada de reflorestamento. Então, eu estou tentando fazer dessa casa um exemplo de construção relativamente convencional, ela é uma casa de alvenaria, mas onde eu use ou soluções de baixo custo e de bom gosto, que a pessoa olhe e fala, pô, ficou bonito, e não é um negócio caro, e coisas que sejam, ao mesmo tempo, sustentáveis e muito alinhadas com bioconstrução.
0: Então, é esse está sendo
1: beleza. um dos grandes focos que a gente está tendo lá.
0: E você reaproveitou uma casa que já existia, né, Haroldo? Você colocar Exatamente. isso embaixo, gerar entulho, né? isso não é nada ecológico.
1: Exatamente. Esse sítio que eu, que eu comprei, ele estava abandonado há 30 anos, né? então as construções estavam meio nesse formato, assim, tudo meio tomado pelo mato. E a gente está transformando ela numa casa de hóspedes, então vai ser o primeiro lugar onde a gente vai poder alojar a gente Aí, por enquanto, ele é o lugar onde a gente tem o nosso banheiro seco, então também aproveitei para fazer um banheiro seco, explorar opções de banheiro seco aí. E a gente está usando ela hoje como casa de apoio. Quando a casa-sede estiver pronta, a gente vai morar na casa-sede, e essa casa de hóspedes vai ser o primeiro lugar onde a gente pode receber gente para poder ficar hospedado. Como está hoje a nossa oficina e bambuzeria, eu não tinha espaço para poder guardar nada, então eu comprei um container para servir de depósito, coloquei esse container lá, a gente construiu um barracão, eu fui pegar bambus, eu não tenho bambu na região, então fui pegar bambu perto de São Paulo, em Guararema. Essa foto que tem aí eu pegando bambu lá com o Bruno Salles em Caçapava. A gente construiu um tanque de tratamento, então eu estou conseguindo começar a tratar bambu lá. Esses bambus que eu estou tratando ainda é para usar nas construções do sítio, mas a ideia é que depois eu possa produzir bambu, tratar bambu e poder vender bambu, porque o que eu quero... É, formar gente que trabalha com bambu na região e não tem material, né? Então, eu vou precisar também fornecer o bambu para que seja usado ali. E esses estão sendo hoje os três grandes focos que eu estou me dedicando. Então, a parte do Instituto funcionando como Instituto mesmo, é, ele saiu meio um pouco do plano inicial. Eu achava que as coisas iam acontecer de uma maneira muito mais linear e muito mais rápida e acabaram não acontecendo. Então, algumas das coisas que eu achava que iam ser muito mais simples e não foram, eu, dois anos depois, é que eu vou conseguir ter energia elétrica no meu sítio. E, tendo energia elétrica, eu consegui ter internet. Então, até agora, eu estava num processo de briga hercúlea com a companhia de energia elétrica, porque, por conta de 50 metros, eu não tinha energia elétrica chegando no sítio. Finalmente, agora, para outubro, está agendado para poder colocar. Eu não tenho... O sítio não é um lugar cercado, então, não tem nem cerca, nem porteira. Então, para eu poder mudar para lá, para a gente poder não ter gente entrando para caçar, hoje eu acho muita armadilha de tatu, muita arapuca, o pessoal vai pegar bicho lá, e eu quero tentar conter isso um pouco, mas eu vou precisar cercar pelo menos parte do terreno, e também para os meus cachorros, eu trabalho bastante com resgate animal, né? então a gente tem muito cachorro que a gente resgata, acaba ficando lá por um tempo lá lar temporário, para eles não fugirem, eu também vou precisar cercar. Eu quero terminar a reforma da casa-sede, o término está entre aspas, porque eu quero deixar no mínimo necessário para estar tá habitável, porque a gente quer, no começo do ano, em janeiro, estar tá morando lá. E, aí estando morando lá, eu consigo dar uma acelerada é, nas outras coisas. Nesses dois anos, o que eu tenho vivido é, primeiro, entender... Aprendi muito muito forte o poder do foco e o risco do FOMO. Né? O FOMO é aquele fear of missing out. seu medo de perder o trem das coisas. Então, no começo, eu saí fazendo curso e tentando abrir frentes de todas as coisas. Né? Então, eu estudei agrofloresta meliponicultura e bioconstrução e isso. E comecei a tentar fazer um monte de coisa. E pior do que isso, eu estava ainda no mundo corporativo e tentando dividir meu tempo entre trabalhar na empresa que eu trabalhava e tocar o sítio. E esse é o segundo ponto, a dificuldade de tentar manter um pé em cada canoa. Então, eu tomei uma decisão em fevereiro desse ano de sair da empresa que eu trabalhava, me dedicar 100% ao sítio. Tomei uma decisão de foco de eu vou focar em terminar a casa-sede e poder mudar para o sítio, então eu parei de mexer com horta, parei de mexer com agrofloresta, o que tem lá está rolando, tal, mas é muito incipiente, eu diria que 90% do meu tempo está focado em terminar a casa-sede para a gente poder mudar, que é o que eu quero dizer com o negócio do foco, ainda que me dê, às vezes, aquela dor no coração que eu vejo, poxa, eu poderia estar tá fazendo, agora a época de plantar, eu poderia estar tá fazendo agrofloresta, mas daí você tem que pensar que é, não é o melhor momento, porque você vai tirar foco e atenção de outra coisa que é mais importante para você. A importância da leitura da paisagem e do entorno, e aí eu vou um passo além do que é a leitura da paisagem quando você lê o um manual de permacultura, né? Porque você está falando da leitura da paisagem do teu sítio e como ciclos naturais, eu vi coisas como, por exemplo, é, essa briga minha com a companhia de energia elétrica, foi um erro de leitura de paisagem, do dentro do entorno. Foi uma coisa que eu tive muito mais dificuldade, talvez porque eu tenha falhado em entender como é que esse negócio ia funcionar. Outra coisa é, eu esperava ter gente da comunidade querendo trabalhar comigo. Eu tive péssimas experiências com o pessoal da comunidade trabalhando comigo. Eles não entendem exatamente o que eu quero fazer ainda, ou talvez a solução que eu quero trazer, eles não veem como uma solução para eles. Então, eu vou ter que trabalhar nessa solução do Instituto para ela ser uma coisa que case com a necessidade da comunidade. Eu tive problema de roubo no sítio, me roubaram a fiação... Três vezes, gastei uma grana para poder fiação, para poder repor a fiação, para poder ter energia elétrica. E, e também é um negócio de contar muito que não tudo vai ser bonito, tudo vai ser legal, e as coisas não acontecem exatamente assim. Então, você tomar consciência da tua paisagem, não só do sítio, mas como o entorno, e como essas coisas vão acontecer, é muito importante. E a última, eu acho que é, para mim está sendo muito rico saber da magnitude da transformadora dessa transição, quando você vê é, as minhas alegrias, inspirações, frustrações, os dias que você fala, putz, onde foi que eu me enfiei? E depois o dia onde as coisas funcionam, você fala, pô, que legal, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, é uma jornada de autoconhecimento também, é uma jornada onde você vai se conhecendo cada vez mais, encarando seus medos, encarando suas sombras e conseguindo tirar esse projeto do, do papel. A última que eu queria deixar a vocês, Nilson, desculpa aí se eu tomei muito tempo. Nada, tá tranquilo. É uma frase que, para mim, tem servido muito, que é você não julgar cada dia pela colheita que você obteve. Até porque eu estou colhendo pouco, mas sim pelas sementes que você plantou, porque elas vão ser colheitas no futuro. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente está com o Instagram bem caseiro aí também, arroba Pepiteripe, quem quiser seguir a gente. Quem for aqui da região do litoral sul de São Paulo quiser passar por aqui também, Está convidado. A gente não está recebendo ninguém ainda porque não dá, é, não tem infraestrutura para isso. Mas para poder chegar junto aqui, conhecer, passar um dia com a gente, mais que convidados.
0: Então, pessoal, Pepiteripe, Caminho do Meio, Tupi-Guarani, só entrar lá. Show, Haroldo, cara, brigadão aí pela tua, pela tua participação, pela parceria. Sei dos, dos desafios, mas eu acho que agora, 2022, vai ficar mais suave, porque morando no sítio... E é isso, cara. Eu já morei aqui no sítio, quando estava fazendo a kitnet, dentro de barraca. Tipo, imagina aquela tua obra, não tinha janela, não tinha nada, barraca e tô ali dentro. Porque quando você tá direto dentro do sítio, é outra coisa.
1: As coisas acontecem pra mim, mais fácil.
0: É, para mim, tendo teto, fogão e a internet... <risos> Resolve. Precisa nem precisa nem ter casa direito, não. Se tiver barraca, internet água, tá bom.
1: Pior que é. Eu vi... Não, o negócio de não ter luz foi crítico pra gente. Ah. Porque se não tem luz, acaba não tendo água, porque não tem bomba, né? Então, Sim. assim... Agora que eu vou conseguir pensar em mudar pra lá.
0: Pois é. Não, mas agora vai conseguir e... Em 2022, esse projeto vai voar. É isso aí. Valeu, então, Haroldão. Valeu. Ó, deixa eu chamar a Lia aqui. E aí, galera... <risos>
6: Boa noite, Jair. Boa noite,
0: tudo bom? E aí, pessoal, tudo certinho? Como é que tá o dia hoje aí? Tudo tranquilo?
6: Tudo bem, graças
0: a Deus. É um dia bonito.
2: Até, Gostei. às vezes, fecha um pouquinho o tempo, mas... Deixa eu ver, não. O tempo tá bom, tá? Clima gostoso.
0: Podem falar um pouquinho... Primeiro, fala da cidade, onde vocês estão e tudo pra
7: galera...
2: A gente fica no Rio de Janeiro, né? É, a cidade é Duque de Caxias, é, Timbuá é uma área que abrange várias cidades, né? mas o nosso sítio, o nosso instituto, está localizado no em Duque de Caxias. né? Estamos a aproximadamente 30 quilômetros do, do centro do Rio de Janeiro. E no, no acesso de, de estrada, estamos a 6 quilômetros da estrada. Então, é um acesso até rápido, né? A gente sai da estrada e parece que realmente estamos em um local muito mais distante. Mas, por Caxias, é um acesso bem tranquilo.
6: E a gente criou o um Instituto, né? Porque, na pandemia, eu comecei a pesquisar várias coisas, porque a gente comprou o sítio e não estava fazendo nada. E aí eu encontrei o Instituto Pindorama, comecei a assistir várias lives né, de você, e aí, eu comprei o um curso de Gestão de Empreendimentos, né? E aí, comecei a estudar e ver o que realmente a gente queria. Eu falei com a Elton para a gente poder estar tá fazendo. E a gente criou o Instituto Panambi, que eu quero fazer o foco né, na, na, no circuito ecopedagógico. Meu, meu sonho também é querer montar um borboletário lá, né? Eu sei que é difícil, mas o sonho não é impossível
2: a gente escolheu esse nome exatamente porque o local né do, do instituto fica exatamente num vale mesmo né e aí entupi né o Panambi né o Vale das Borboletas Ali, a, a Alexandre... eu
6: tô, é útil ao agradável, Alexandre... né a gente pesquisando eu queria muita coisa a ver com a borboleta que é a transformação e tal aí a gente achou Panambi Aí eu falei ah então vamos botar Panambi que é o Vale das Borboletas e lá é mesmo lá é um vale então, vai ficar legal. Aí foi a escolha do nome. Aí tudo começou né, em 2017, quando a gente comprou o sítio, mas não estava fazendo nada. Aí logo no início da pandemia, né, a gente também pegou Covid, e a gente gosta muito de viajar, sair de casa, e não estava podendo, a gente começou a ir para o sítio, no meio do mato mesmo, e aí começamos a analisar e ver né, como que a gente poderia estar tá começando a fazer as coisas. Aí, com as instruções do curso, da mentoria também, que depois a gente começou a fazer. Aí, com a, a leitura da paisagem, né? a gente seguiu suas dicas de acampar antes de construir, né? Que a gente não tinha nem luz ainda, a gente só fez o um telhadinho, falamos, ah, vamos acampar. Aí, fomos acampar, ficamos analisando da onde que nasce o sol, onde o sol se põe, vento, essas coisas. Então, a gente ficou... Bastante tempo acampando, acampa até hoje, né? Porque a casa ainda também
2: não está pronta. Mas ajudou bastante para a leitura da paisagem mesmo. E aí, no, no final do ano passado, a gente já conseguiu, né? Colocar a luz. É, e aí, já fizemos um poço artesiano, né? Porque realmente precisava da luz. Fizemos a análise da água, a água realmente era uma água potável, de boa qualidade. Aí já mudam um pouco as perspectivas, né? porque já dá condições realmente da gente conseguir evoluir mais. É, nesse momento, a gente já estava fazendo a mentoria né? é, com o Beto, com o CJ, com você, é, e aí já começamos a pensar realmente na, na questão do Instituto, como um projeto realmente de permacultura, a gente entendeu de que a qualidade que a gente estava buscando não precisaria ficar preso somente conosco, a gente poderia estar compartilhando isso né, com outros, enfim, é, é, trazendo essa experiência para mais pessoas. A Alexandra é professora, trabalha em escola pública, é, lida com muitas crianças, trabalha em comunidade. E, como eu falei antes, né, a proximidade nossa é, de algumas cidades da Baixada Fluminense, como Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, enfim... É uma região de até conhecido como região dormitório porque tem muita gente né, que trabalha no centro do Rio que mora nessas cidades. então tem realmente uma quantidade de pessoas muito, muito grande e nosso nosso local assim seria fácil para a gente poder fazer um trabalho e né, trazer essas crianças né é, para poderem aprender a, a, a ecopedagogia então a gente já começou com, com a construção da composteiro, que a gente já queria fazer a parte de canteiro, é, mostrar isso para a criança ver como, como é, a gente usa até o termo de é, criar a planta, né, e não só plantar, porque ter a planta realmente todo o ciclo da planta, o cuidado mesmo, né? E falar um pouquinho sobre aí, criar, é, a planta, e, é, é bacana. A gente está com essa ideia, né, de levar as
6: crianças lá no primeiro momento, porque a gente não tem muita estrutura, mas é, para certas coisas já dá para fazer. Então eu quero levar as crianças agora no Dia das Crianças, né, para estar tá criando a sua plantinha lá com a gente, mostrar o desenvolvimento dela, falar da importância dela, é, com o meio ambiente mesmo, né, e mostrar que a gente tem que tratar a natureza como ser humano também, né, não como objeto. É
2: isso. E, e aí para isso a gente é com esses elementos, né, que o apoio da, da está sendo muito importante, a gente está conseguindo realmente após uma análise da paisagem, já fizemos algumas trocas de localização, né, de alguns elementos exatamente por conta da, da leitura, né, da paisagem, que eu acho que isso é fundamental é, fazer isso. Aí conseguimos fazer o nosso primeiro evento, que foi
6: no meio de do Meio Ambiente, né nós fizemos umas mudinhas de IP e aí chamamos alguns amigos, né porque até mesmo por causa da pandemia não pode ainda, e a gente fez um reflorestamento lá em uma partezinha de cima, lá do sítio. As crianças adoraram e agora, algumas vão voltar agora no dia 12 e vão ver lá a árvorezinha dela crescendo e tudo. Então, é bem legal essa continuação né do projeto
2: e serviu para a gente também entender de que mesmo com a dificuldade toda né da, da por conta da pandemia é, tem algumas atividades que já é possível se fazer evidentemente com todo protocolo,
6: protocolo né? né
2: mas é, evitando um, um, um número maior de pessoas mas enfim a gente não ficar parado só aguardando o tempo nos ajudou também para nos planejar. Então, a, 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 o estudo né, e, e o tempo que a gente conseguiu com a mentoria, acho que foi isso, que foi bacana, porque a gente já conseguiu acelerar bastante coisa né, é, com a, com esse projeto de mentoria, porque é, a própria experiência do, do grupo como um todo, né. então, acho que isso trouxe para a gente, a gente ainda está no passo, ainda iniciando, engateando, mas com essa certeza de que o caminho que a gente está seguindo é um caminho já é mais sólido, porque a gente realmente tende a errar menos por conta é, da mentoria. Né? É,
6: da ajuda
2: do Pindorão. Né? E aí, é, vendo até o que o Haroldo estava falando na, na, na apresentação dele, né? mas acho que o fato de se ter um local para poder ficar é fundamental. E aí é uma das, das coisas que não era inicialmente a, a nosso projeto, porque a gente sabe que tem que ter um, uma, um investimento um pouco maior né, para uma construção, mas a gente viu que era importante e começamos a, a fazer a construção da sede. A gente já tinha um projeto para construção de uma casa é, antes de... Isso foi lá em 2018, a gente não tinha começado a construir, e aí eu consegui fazer um... Um, um mix do projeto que eu já tinha pronto né uma uma, uma construtora queria queria construir para gente mas aí a gente conseguiu é, fazer um mix e integrar algumas coisas já da 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 bioconstrução na nossa construção a parte da a gente pegou a, a construção né a parte da sala e cozinha que eram pés direito de 5 metros né exatamente para poder utilizar uma própria ventilação e claridade do local, enfim, não haver necessidade de ar-condicionado, é, a gente manteve ainda a parte de alvenaria, a parte de colunas, né, que era de ferragem mesmo, e eu, o engenheiro até achou melhor a gente manter, por conta da altura do pé direito, e é a parede que mais recebe vento, com, com a leitura lá da paisagem, né, a gente vê não vale exatamente, é a parte que onde o vento bate nessa, nesse paredão. Então, por, por, por bem a gente manter a alvenaria das colunas. Mas aí, a partir de construção os tijolos, a gente já é, optou pelos tijolos ecológicos. E fizemos essa construção. Então, é, a gente está buscando esse mix de construção para poder realmente viabilizar e conseguir estar mais tempo lá dentro do, do sítio. Né? E eu acho que com isso a gente quer se preparar esse ano para realmente, ano que vem, ter uma, uma condição de, de evoluir mais com os outros elementos, que a gente tem muita coisa por fazer ainda, o, o banheiro seco para visitante, que a gente, é, um, é um item importante que a gente quer fazer. Né? Então, é, é, na questão do projeto, a gente já, já desenhou muita coisa, mas, aí, enfim, é, a, estamos aguardando a construção mesmo da a sede para estar lá, e aí eu acho que aí vamos ter um tempo melhor para se dedicar lá ao projeto.
6: É, na parte lá do telhadinho, a gente quer fazer os banheiros, né, os vários tipos, o ciclo da bananeira, o banheiro seco, para estar tá mostrando para as crianças, né, e lá é um Intinguar também passa muito ciclista, né, a gente quer também montar um polo, de repente, de apoio para eles, para estarem passando lá no Instituto, e futuramente fazer o nosso borboletário lá, porque é uma das coisas que a gente também sonha em ter lá, né? Além do circuito pedagógico, que eu quero estar tá montando para levar as crianças, né? A gente quer mostrar como se faz o tijolo de adobe, quer fazer a nossa oficina. Acho que é mais isso. É mais isso.
7: Muito
0: legal, Ali. Ó, o pessoal aqui, que quiser seguir, né, o Instituto Panambi aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Instituto Panambi, e tem o um site também, institutopanambi.com.br.
6: Sim, já tem.
0: Projeto que caminhou bem rápido, perto aí do, do iniciozinho, né? A gente tem praticamente oito meses de trabalho aí, né? nove meses, Isso aí. e vocês estão de parabéns assim. Porque vocês captaram uma das essências, né? E a Ali já trabalha com, com crianças, então ela já falou: Cara, de todos os modelos de negócio, para mim, eu acho que a visita ecopedagógica pedagógica vai ser o melhor, né? E como vocês colocaram, né? O ponto de vocês é muito estratégico, né? Vocês pegaram a região toda metropolitana do Rio e tudo, vocês têm aí acesso ao quê? Quantas milhões de pessoas, né?
8: É.
2: É um uma cidade muito uhum. grande. E, uhum. e até o agora, é, é o asfalto... Estão
6: asfaltando, né?
2: É, tínhamos apenas 3 quilômetros sem asfalto, mas já estão asfaltando, então, assim, o acesso realmente está muito fácil. Então, isso Sim. vai ajudar muito.
0: Não, legal, cara. Olha, Elton, é autom... eu é muito mais agradecer
6: pelo apoio, vocês foram essenciais para a gente realmente botar a mão na massa lá e começar a fazer as coisas acontecerem. Porque o que estava lá parado, sem nada. E com a mentoria, como você falou, em oito meses já deu muitas ideias, muita coisa para a gente fazer e vamos ter que trabalhar muito.
0: Sim. Mas aí quando a gente trabalha com o que gosta, a hora, nem pa a hora passa rápido, né? É
6: verdade. É
2: verdade.
0: É. Show de bola, Alê. Obrigada aí pela participação de vocês, tá bom?
6: Obrigada a vocês.
0: Valeu.
8: Maria Inês, está na área aí? Uma boa noite para todos e todas. Me ouvem bem?
0: Perfeito.
8: Então, a, a nossa experiência aqui né, é um pouquinho diferente das demais, porque é, a nossa Estação Semente também é uma unidade de conservação, né? É uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, é, dentro de uma RPPN, eu não posso utilizar os recursos naturais de forma direta. Então, é um, é um desafio muito diferente, porque eu não posso comercializar, eu não posso é, tirar sementes para vender, apesar de eu estar em plena Mata Atlântica, né? é uma região de cachoeiras, a gente está fazendo aí uma série de ações de replantio, reflorestamento, né? uma, uma região muito bonita, e eu já tenho na RPPN uma visitação, que é uma visitação histórica, porque dentro da, da propriedade, né, vem o pessoal do maior ponto turístico né, da, do atrativo turístico da região de Conceição do Macabu e é um grande desafio a gente ordenar essa visitação né? então é, a gente com a mentoria a gente fez aí né, um planejamento de alguns elementos né, permaculturais, eu sou professora, né, então falando um pouquinho aí da minha trajetória, eu sou professora do Instituto Federal Fluminense, sou professora sênior, né, que é uma categoria de professor aposentado que continua trabalhando voluntariamente e orientando projetos de mestrado, doutorado, então, é, o que o Haroldo falou, eu achei muito interessante, né, da gente né, não querer fazer tudo ao mesmo tempo agora e focar. Né? Então, qual é a minha experiência? Né? A minha experiência é fazendo projeto de pesquisa, né? é orientando. Então, a gente vem buscando essa dinâmica de integração com aquelas redes que eu já tenho, né, que são as redes de estudantes, são as redes de pesquisadores, e juntando a isso a experiência do Instituto Pindorama na questão da permacultura. Então, é, o, eu tive agora recentemente um projeto de pesquisa aprovado para apoio do CNPq pelo Instituto Federal Fluminense, que é o primeiro projeto de permacultura que trabalha com pesquisa em permacultura dentro do Instituto Federal Fluminense. Então, é uma, é uma coisa assim, que a gente né, acha muito importante né? e, e que, com a mentoria e com os conhecimentos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, eu pude trazer incorporar esses elementos permaculturais e, e fazer pesquisa em permacultura, que é algo que a gente tem na prática, implementado, mas que no mundo acadêmico ainda é algo muito novo, né? que não está documentado. Então, eu, eu tive a oportunidade de pegar a Rede Pindorama, inclusive, é, fazer dentro do projeto, mostrar que a Rede Pindorama ela está estabelecida, que existem diversas experiências em permacultura, que são a gente chama na, na ciência de empíricas, né? que são na prática, são experiências práticas, mas que não estão documentadas e que a gente precisa documentar isso e, e colocar uma visibilidade para a academia, né? Tem um nome chique, um nome bonito que chama de é, manejo sintrópico do território. Nossa, isso é chique, né, Nilson? Muito chique. E aí, com esse projeto de manejo sintrópico, eu consegui esse primeiro projeto de pesquisa. Hoje eu estou, né, é, fechei agora uma submissão para a FAPERJ, né, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, em manejo sintrópico do território, né, que a gente espera conseguir aí um recurso adicional, porque, num primeiro momento, por ser uma RPPN, né, a gente tem essa dificuldade de implementar um modelo de negócios, então a gente conta com esses recursos outros, né? Então, eu, enquanto pesquisadora, posso submeter. Então, a gente tem aí essa perspectiva de conseguir um apoio para pesquisar e implementar os elementos permaculturais. Então, é, como eu falei, a gente já tem uma visitação no final de semana passada. Eu tive cerca de 150 pessoas visitando a propriedade, né? subindo pelo rio, vindo da Cachoeira da Morosa, é uma visitação que a gente precisa ordenar, então está prevista aí a implementação do banheiro seco, né? que a gente está pedindo aí uma parte dos recursos para a gente é, apoiar, mas a outra parte a gente vai estar colocando né, como investimento né, da gestão da RPPN, a gente tem uma pesquisa em sistemas agroflorestais, que uma parte também a gente vai estar implementando com recursos próprios, e a outra parte a gente vai estar implementando com é, recursos da pesquisa. Então, assim, a gente vem buscando fazer esse mix, né, com o apoio né, é, da mentoria do Instituto Pindorama para nos ajudar a pensar nos elementos permaculturais, a localização da nossa RPPN no estado do Rio de Janeiro, no limite dos municípios de Trajano de Moraes e Conceição de Macabu. A gente tem aí, é, já coloquei aí, Nilson, é, uma Airbnb Experience, então seria o nosso primeiro modelo, né, que ainda não tivemos aí né, uma, uma adesão, ninguém ainda né, quis é, né, fazer aí a experiência, então a gente conta com pessoas de fora, da localidade porque quem é da localidade vem sempre né e a gente não cobra o né enfim o acesso é franqueado a esse público local mas quem vier de fora vai ter nessa Airbnb Experience não só a experiência de um dos poços que vai ficar exclusivo né mas também toda o, o, o é, tem um vai ter também um lanche vegano vai ter a explicação da questão histórica, é uma região onde a gente tem, tinha populações indígenas, quilombolas, então tem toda uma história muito forte dessa região que está no site né, da RPPN. Então, a gente tem aqui, para o pessoal que está fazendo o curso, né, é a nossa teia da vida, né, o nosso diagrama de entradas e saídas do elemento, com o nosso Rio Carucango como centro de toda essa dinâmica Carucango era o nome de um escravo, né? líder quilombola, que habitou a região. Né? Então, a, a, as ruínas do quilombo Carucango estão na região e tem até é, programa do Discovery Channel falando sobre esse quilombo. É uma região de uma riqueza histórica muito grande. A gente tem diversas propostas de valor, para serem implementadas, e nós escolhemos o Airbnb Experience como uma primeira proposta de valor. Os nossos elementos, né? A Cachoeira da Amorosa é o principal atrativo turístico, ela faz limite com a propriedade, e a gente tem aí o zoneamento permacultural, né? que a gente vai estar tá implementando, e já estamos, né? É, iniciando aí todo esse planejamento do nosso SAF, do nosso Sistema Agroflorestal, ele vai ser implementado com recursos de pesquisa e recursos próprios da RPPN, e a partir da implementação do SAF, que está previsto o início agora para novembro já, com a contratação da DNE Florestal, que o Nilson também conhece, é uma Sim. galera aí de Nova Friburgo que vai estar me ajudando, a planejar implementar esse SAF para que a gente possa então, né, com o SAF iniciado, é, começar as visitas ecopedagógicas num primeiro momento com estudantes, né, da própria instituição aonde eu atuo, que são estudantes do Instituto Federal Fluminense, e aí depois a gente vai estar tá dando continuidade aí a esses modelo a esse modelo de negócio com é, essas visitas ecopedagógicas para outros grupos, né? Então eu acho que tá bacana já, né, Nilson?
0: Maravilha, baranejo, perfeito. Gente, é RPPN Águas Claras e e porque é um e dois, são duas RPPNs, né? São
8: duas, é. exato. É porque uma parte da propriedade fica em Trajano de Moraes, a outra parte fica em Conceição de Macabu. Eu tive que fazer duas escrituras e o Rio Carucango, essa esse rio de beleza ímpar e que também abastece de água todo o município de Conceição de Macabu, ele passa no meio. né? Então, as duas, é, é, ele é limite dos dois municípios, então são duas escrituras, por isso são duas RPPNs. Tá?
0: Maravilha. Oh, o site também, pessoal, é aguasclaras.eco.br para falar com a Marines. Inês, aguasclaras.eco.br e o Instagram também, rppn águas claras, I, E, I,
8: gente É romano, um e dois. Isso. É algarismo romano. Então, gente, é, o, o site está bem legal, tem todos os projetos que a gente está rodando já. Né? Projeto de reconexão com a natureza, que é um projeto de vivências. Nós temos um projeto de recuperação florestal, projeto de punks, plantas é, alimentícias não convencionais, que a gente está fazendo um levantamento e vai implementar um canteiro. Então, quem quiser ajudar a gente a, a plantar punks, estamos juntos.
0: Show, Marinês, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo projeto. Deixa eu o Elge, então, por enquanto. Já figurinha tarimbada aqui nas lives. Boa
6: noite.
8: Gente.
3: Boa noite, Nilson. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo.
0: E aí, Eld, como é que foi essa semana aí? Muito trabalho? É... Tá com a cara de hein?
3: Ah, cara, muito trabalho. Estamos aqui rezando. O senhor Vumar falou que tá chovendo demais, Queria Podia mandar um pouco pra gente aqui, viu, Nilson? <risos> Estamos rezando. Tá ruim de chuva pra... aí. Tá, cara. Se assim, tá pra chegar já. Mas, assim, está quente demais, muito seco. Estou precisando dela aqui. Mas está tudo bem, é, correndo tudo bem aqui no IPES e tal. Aqui nós somos o IPES né? O Instituto de Permacultura e Educação para a Sustentabilidade. Estamos em Conceição do Mato Dentro, é, Minas Gerais, é, conhecida como a capital mineira do ecoturismo. A gente... Ela está a 160 quilômetros aí de Belo Horizonte, né? A gente é de que... É, o sítio tem 7,5 hectares, né? a gente adquiriu em abril de 2020, né?
0: O Elge e a Aline estão em Conceição do Mato Dentro, na né? Minas Gerais, e estão com uma agenda de cursos lá já acontecendo, né?
3: É, é um curso de agrofloresta, né? Com foco em recuperação de, de APP, é, um trabalho que a Aline aí tem se dedicado bastante, né? A gente, quando comprou lá o sítio, praticamente não tem reserva, né? A nossa sorte é que ele é cercado por mata, mas, assim, na área mesmo do sítio, o rapaz desmatou muito, né? Então, assim, agora a gente vai aproveitar para fazer o reflorestamento de uma maneira inteligente, né? É, a nossa intenção, esse primeiro curso já é na, nessa PP que a gente tem que fazer lá. E esperamos, realmente, sim, já estamos aí com, com muitas inscrições, graças a Deus, né? Temos poucas vagas aí para o curso, né? Então, quem tiver aqui próximo BH, ou também quem estiver mais longe, que quiser aqui, vai ser um prazer recebê-los, né? É, esperamos aí que corra tudo bem e que seja, como você disse, tá o primeiro de muitos aí que o IPES vai poder proporcionar para o pessoal.
0: Não, vai ser sim, já é. E não só atividade de curso e vivências, mas vocês estão com projetos de viveiro, banco de sementes, né? Então... Sim. É um instituto de permacultura com todos os, os componentes aí de, de sucesso e de responsabilidade socioambiental, né? Então, vida longa é, a pedagogia, aí é o e page. é um É, é a, a, pedagogia também, como a Alexandra
3: falou, a Alexandra do é, Panambi falou também, o, a parte ecopedagógica é um grande foco nosso, né? Nós já temos um projeto aí bem é, engatilhado aí para começar o ano que vem. Estamos... É, é, como você falou, né, a gente conseguiu aqui uma parceria para um viveiro aqui. É, já temos dois projetos aprovados aqui junto a, a, a uma mineradora que tem na cidade, né, que tem assim, uma, uma preocupação grande aí também em, em geração de, de, de projetos para recuperação ambiental e tudo. Então, tem muito trabalho, tem muito campo aqui, muito trabalho, né? É, é pedir a Deus que nos, nos abençoe e que a gente possa desempenhar tudo isso aí que, que temos pela frente.
0: Amém, Elge. Aline, obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigada, então, Nilce. pessoal, dia 10, 11 12, curso de agrofloresta, quem quiser informações, IPs sublinhado permacultura lá no Instagram.
3: Obrigado, so, Nilson. Prazerão aí. Valeu. Obrigado. Um abraço,
6: pessoal.
0: Deixa eu chamar aqui agora o Leandro. Opa, Luísa, Leandro, tudo bem?
7: Oi, tudo oi bem?
2: boa noite.
7: Então, a gente está feliz aí de poder compartilhar também mais um pouco, um pouco da nossa história e depois de acompanhar todo mundo aí, um monte, todo mundo construindo, trabalhando, é muito legal acompanhar todo mundo. É, então, eu sou o Leandro, essa é a Luísa e essa aqui é a Alice, né? E aqui também do lado está o Yuri, parceiro também que a gente conheceu através do Instituto Fulgorano. É, a gente está aqui no Mangaraty. É, Mata Atlântica também, que nem o Gilmar, está lá em Itaiaem é. buscando <risos> construir a estação semente. E aqui a gente está há um ano morando, é, não começamos, nos mudamos em junho, mas ano passado a gente ficou um bom tempo aqui também, né? é. desde março, é, sempre tínhamos o sonho de fazer essa transição. Então, a gente, a primeira ideia que a gente, é, tínhamos de vir morar para cá era aplicar a agrofloresta, foi o primeiro contato que a gente teve com a ideia de ter uma vida mais sustentável, próxima da natureza. É, então, o primeiro foco, a gente já temos um sítio montado, né? É, o sítio já era um sítio de lazer, que era da família, então agora a gente assumiu esse sítio. E o nosso trabalho está sendo a rearrumar os espaços, né? Tentar achar novos espaços e construir esse... utilizar os recursos que já estão aqui, né? Que já tinha uma plantação de banana. O Jussara já é abundante naturalmente. E o nosso primeiro teste foi a horta. Então a gente focou na horta focada em agrofloresta. Fizemos já um teste, ela está no, no terceiro ciclo, com o Yuri agora entrando, já com conhecimento... Pô, já é fenomenal, cara já entra sabendo a diferença, né? Então, é, reformamos ela. E, e assim que começamos terminamos a horta, a gente começou a perceber o Jussara, né? E aprendemos que a Jussara é, um, tá é uma árvore símbolo da Mata Atlântica. Ela está tá ameaçada de extinção, né? principalmente que a região isso. sempre foi explorada como palmeira. Deus, então, nossa ideia está sendo de mostrar como é possível usar essa árvore sem precisar derrubar, essa palmeira sem derrubar ela. Não, não e começando a explorar isso. Não, não. A galera, o pessoal da região ainda também está descobrindo é que é possível, né? essas árvores produzem bastante caixa, são quatro caixas por ano, e, e a gente não dá nem conta, na verdade, das justiças que tem aqui. está Começando uma estrutura, pegamos uma casa que tinha de taipa do outro lado da, da estrada ali, reformamos ela para montar uma estrutura básica para a cozinha, conseguir processar a polpa, e, então foi isso, começamos na horta, reformamos a casa para montar uma agroindústria, Começamos a colher o Jussara, aprendemos a subir a Palmeira. É, claro que foi um processo de um hum. ano né para conseguir chegar nisso hum. tudo. É, a gente está na segunda safra, no passado a gente pegou uma safra só de teste. E conseguimos esse produto aí, a polpa da Jussara, e estamos crescendo nesse lado. E começamos a perceber também as outras coisas que o sítio aqui, a Mata Atlântica, tem para oferecer. Né? É, então, já começamos a ver as punks. Pensamos nos desidratados, né, resgatando não te, não te, essa tecnologia, né, de conservação de alimentos, Fazendo um desidratado, começando pelo desidratador solar, um projeto de internet. A gente até fez as medidas e fez um desenho para passar para o do do lá para ele poder replicar. E para quem quiser, gente, que na última live a gente até comentou, né, que o pessoal pediu, muita gente pediu para a gente ter um apresentar o projeto agora a gente uhum. tem lá no, no nosso Instagram, tem até um link agora para quem quiser baixar o projeto lá, com as medidas do desidratador. É dumatutu, arroba do Dumatutu. E aí conseguimos chegar nesses produtos, né? A banana e o caqui, que são duas plantações que já tinham aqui. E estavam abandonadas, então a gente teve que roçar primeiro. E começar a colher. Nossa proposta é meio essa, é tentar em equilíbrio com o que já está aqui, em a, em a abundância é explorar as possibilidades. Então é isso, a gente tem meio a, um ano e meio a gente está nesse processo de aprendizado, como o Gilmar falou, realmente, essa coisa de querer abrir várias frentes, pensar no tempo, nas execuções, nas tarefas, é um, é um desafio que a gente está, todo dia a gente vai se organizando, é muito legal, isso que é, grande, é grande aprendizado, a grande a respeitar o tempo da natureza também, o nosso tempo, o nosso limite. E desde junho estamos morando aqui, então está sendo um transformador. Então é isso, é, 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 descobrindo, vamos também focar nos cursos e na visita pedagógica, que vai ser um projeto já para o ano que vem. A gente está montando aqui, pensando nas possibilidades, explorando as possibilidades. É, e aí, é a gente está nessas frentes, vamos partir para os cursos
8: vamos é, com é. esses
7: produtos já continuando, né? Esse trabalho que a gente faz. Hum. E o SAF, com o Yuri para aumentar a gama de produtos que a gente possa oferecer para quem está na cidade e quer conhecer esse espaço como experiência e também consumir produtos mais de origem, sabe, de uma produção familiar, né, que tá todo mundo empenhado em fazer alguma coisa boa, que respeite a natureza e respeite todos os processos.
0: E futuramente, hospedagem também aí, né?
7: Isso, é aí também é o é, Airbnb, a gente é, é pensar numa... Estamos é, em alguns locais, a gente está nesse é, 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 processo de escolher o local, fazer é, todo o processo ambiental cultural de ver o melhor espaço para poder fazer uma experiência, é poder imer, fazer uma imersão na Mata Atlântica. A gente quer construir esse espaço mais afastado, que a pessoa possa passar um tempo em conexão mesmo, com a água de lá e todo o tratamento. Nas águas, né? E ficar em conexão total.
0: Então, o lugar é maravilhoso, lindo demais, né? Com produtos do local. Importante fazer esse estudo aí que você falou. Não sei se você sabe, Leandro, o, o Beto, essa semana, está demolindo uma casa de
7: bioconstrução de 10 anos. Não sei se ele contou para vocês. É, exatamente. Ele deve ter falado, né? Ele começou. E essa que é a mais, que ele mostrou que você realmente não pensa no curso. Se você pensar que você vai construir uma casa, quando você desmontar ela, você também vai ter um ganho de material que você pode fazer outra casa ou comercializar também. Então, é um preço é. ali que fica, fica lá no um tempo. Não é que nenhuma de alvenaria que você vai destruir vai virar uma casa. Né?
0: Não, e é uma casa que está de sendo demolida porque foi construída num lugar
7: errado, digamos assim, por conta do zoneamento, né? É, isso é uma questão muito... A gente, como tem um sítio aqui pronto, isso é uma questão que realmente é bem complexa para tá a gente. estar aprendendo a visão vai mudando ao longo do tempo, né, com as coisas acontecendo. Então, como as casas já estão construídas, a gente precisa rearranjar para não ficar destruindo, construindo, construindo, destruindo. Sim, sim. Então tá sendo... Bem como, como o Haroldo fez lá,
0: o Els, né, aproveita a estrutura de alvenaria que tem, dá um tapa e o negócio é... Vocês ainda conseguiram aproveitar, né, porque na pandemia todo mundo tendo que ficar em lockdown e tudo, vocês aproveitaram já para ir pro sítio e ficar aí, né,
7: porque... É. Não tinha o que fazer na cidade. É, eu, eu trabalhava em outro ramo, eu sou da aviação, não tinha muito a ver, mas eu sempre tive esse contato com a floresta. E realmente, o lockdown me deu a oportunidade de ficar aqui com a família, todo mundo viver aqui durante o tempo. Aí não teve mais volta. <risos> Conseguindo comercializar os produtos e abrir as outras frentes, a gente fez a mudança e estamos então, aí em frente agora nessa descoberta, nesse aprendizado. Muito bom.
0: não Maravilha. Ó, Duma Tutu, pessoal, fácil de guardar aí no Instagram. Ó, depois a gente vai fazer uma, uma, uma repescagem dessa live, porque o Marcelo não pôde participar, a Maria Cândida, tem outras estações sementes também da época da Drica e do Silvio Mar, né? Que começaram, pararam, mas que querem participar também. Então, pessoal, preparem-se aí para uma segunda parte 2 das estações sementes. E a gente vai estar aí é, com a participação de outros colegas aí também, parceiros do,
1: do Instituto. Beleza, só convidar, Nilson.
0: Show de bola. Pessoal, agradecer todo mundo aí. E aí quero agradecer a participação de todos vocês aí. Né? O, dizer que cada um, cada um de vocês está tentando levar a permacultura para mais perto das pessoas, né? Agora, durante a pandemia, a gente viu a importância de ter uma pulverização desses projetos, porque a permacultura ela trabalha com soberania alimentar, soberania energética, soberania de águas, né? E não adianta todo mundo querer viajar para Friburgo para conhecer o Pindorama O negócio é vocês se conectarem com as estações que estão próximas a você, fortalecer os projetos que estão próximos. Então, quem está em São Paulo tem o Marcelo, tem o Haroldo, quem está no Rio aí tem o Leandro, tem a Lei, tem um, o, a Elton, é, o Silvio lá no Rio Grande do Sul, em Minas tem o Elge e a a Drica, né? tem também o pessoal que não pode estar aqui, do, a Júnia, né? que estão em outra ponta, que Minas é um estado tão grande, né? que lá é o único lugar que tem três estações em sementes, porque é muito longe né? uma da outra, né? Maria Inês aqui no Rio também, então, é, vamos nos conectar com os projetos, tá, gente? Sei que muita gente tem, ah, quando que o Pindorama vai abrir para visita, não sei o quê. As estações, a maior parte delas já estão com, com atividades. Então, vamos fortalecer, que a ideia é justamente contar com cada estação semente para que seja parceira do Instituto, esteja abrindo aí oportunidade para as pessoas visitarem, conhecerem, né? Então, é, é, o caminho a gente sabe que é, é tenso, mas vocês estão evoluindo muito rápido e eu tenho certeza que ano que vem, 2022, esses projetos todos vão voar aí. Show, pessoal. Muito obrigado aí a todos. Boa noite,
7: gente. Valeu, tchau, tchau.
1: Grande um
0: abraço. E,
7: até
2: mais.